0: What's up, everybody？ 这里是发药区，管他。今天是二零一九年九月十八号，很高兴给大家录这期节目。这期呢，我们一个比较特别的主题。这期呢，我是宋徐风暴。大家如果知道的话，我想给大家推荐。我现在讲话一讲时间长就打嗝。前两天在广州、深圳演。我怎么又不讲主题，直接讲其他？我现在在广州、深圳演，每一场演到一半都要打嗝，变成很好笑的一个梗。不是我故意要这样，是我真的讲话时间长就要打嗝。我不知道是不是胃的病，胃没有胃有病还是怎么样。反正我现在录，我要去管他录到一半也会打嗝。好，继续言归正传，书说书接上集，言归正传，讲一下我这集要主要讲的一个内容。我是要讲。啊、呃，我想给大家推荐几款电瓶车，怎么样？<笑>给大家推贯推荐几款电瓶车，好吧？然后这集在推荐几款电瓶车，还有说我和电瓶车的趣事之前，向大家说一下，我现在在干嘛？我现在看《疯狂的石头》，一边看《疯狂的石头》，我想重温一下这个电影，就很好看，你知道吧？因为前两天不是前两刚刚听到几个人讲，刚听到几个人讲重庆话，我就想到《疯狂的石头》，是吧？然后还有一个是。呃，给大家推荐一下，我们接下来有演出，然后从一直从九月二十八号、十月一、十月二，然后十月六也有，然后大家可以在上海各个地方，然后会讲一些新的，讲一些旧的段子，还有很多很厉害的演员，会我们都是比较开心的。希望这个放假或者大家来看我们，好吗？然后具体买票的办法是，大家一是可以加我微博。storm 徐徐风暴，或者如果微信的话，搜索公众号“喜剧联合国”，盒是盒子的盒，礼物盒的盒，喜剧联合国里面有，好吧？然后或者如果要加私人微信，加我们这个呃粉丝群粉丝群的话，可以加微信号 c o m e d y u n 2 c o m e d y u n 3， 好不好？来欣赏这些高质量的在上海的演出。上海之外，我们也会有。1 0月5号，我们还会有。杭州的演出，中文、英文好吗？希望大家都看起来，其他演出也会及时在这里通知的，希望大家都关注一下我们，好不好？好，我今天就进入这主题。我今天这两天听了很多别人的 podcast， 我现在还在听《疯狂的石头》。大家如果听到背景里面有音乐，不要觉得奇怪，是因为《疯狂的石头》现在讲到那个谢小猛，谢小猛他去换那个。偷梁换柱就把那个翡翠给换了，就他两百块钱买了一个假的，啊，然后把翡翠换了，什么 n i k e 是吧？还是名牌？两百块钱讲这个事情是吧？谢小萌，啊，我现在讲电瓶车，这里面倒没有开电瓶车，那个贼还是开个宝马，啊？听到这个熟悉音乐，大家知道现在是道哥去抓谢小萌抓奸了，这个电影实在太好笑了，每一次看，主要是黄渤。那个演出就很出跳，你知道吗？杀人犯法这个事儿，<笑>好，不多讲这个了，是吧？呃，讲这个，哎，这个电影里面都没电瓶车，我这集的主要目的是想聊几个我一生当中开过的电瓶车，或者是那种类似的非机动车，你知道？给大家推荐一下，还讲一下有趣的一些经历。我从小到大，最早可能是。呃，开那个骑自行车居多。小时候骑自行车，小时候中学的时候就开始买自行车，你知道吗？然后在高中时候，由于成绩还不错，父母还奖励了买迪兰特。但真的第一年就被偷了，真的第一年就被偷了。后来那个时个，我想我想另类，你知道吗？我想我想另类，想浪漫。好像是看周杰伦一个 MV 里面看到周杰伦骑那种女士的自行车很帅，然后我自己买女士的自行车就不知道。高中生候没交上女朋友就是因为这个原因，女生会觉得很娘，你知道？男的交女骑女士自行车就是那种，不是二十八寸的，二十四寸那种女士自行车，你知道吗？而且二十四寸的女士自行车就骑。一开始捷安特，捷安特被偷，捷安特被偷就是那个时候出去补习好像，然后就在补习的地方捷安特被偷了，然后我那个补习的钱也浪费了，捷安特也被偷了。从来再没有回去过那个伤心地，你知道啊？那个时候自行车特别容易被偷，真的。那时我一个朋友狗子要讲回狗子了，狗子就是不，不能讲他偷自行车，讲他犯罪了，知道吗？就反、是、正，反正他在那方面挺挺厉害的，你知道吗？他能够暴毙，不能暴狗子的了，我取取个其他名字，叫驴子吧，好，我有个朋友叫驴子。他特别厉害，他不是偷自行车，他是直接看到别人好的自行车是吧？他就他就抬走给别人，然后到开锁师傅的地方多给别人五十块钱、二十块钱，就说自己钥匙掉了，别人就给他开了，然后车这车,车,车就他了，特别胆大包天、肆意妄为，你知道吗？那朋友狗子就特别，又说成狗子驴子就特别厉害驴子，然后他。还有一个，他他发展下线，你知道吗？他那个时候读的学校，他在其他几个学校发展下线，就他给别人，比如说呵呵，他和别人说什么，一是发展嚣张的下线，就比如说有人喜欢这辆车上的一个以头，以前我们叫龙头凤尾嘛，什么牛角车上，我不知道大家熟悉这些名词吗？就在捷安特自行车上，一个叫它铝合金的一些东西。就像龙头啊，什么那种牛角，然后还有那种零指南针的零，以前很帅。还有轮毂，还有轮毂。以前自行车，以前我们真的初高中时候对待捷安特，就相当于现在买辆奔驰差不多的感觉。你会改装，你会加避震，是吧？我改轮毂，反正狗子很厉害。他不仅有分章线，他又有人帮他物色哪个学校有好车，你知道，他会过去自己抬，特别的，他就像恶霸一样，就那个时候统治了上海几个学校的自行车圈，特别狠。然后我曾经也叫他帮我搞一些车啊，然后什么东西，他都不肯，你他那时候就是完全是看钱办事的。记得他最厉害的一次，他说他去我们那个驴子，他去我们那个学校，那个时候杨浦区有个叫做小世界的地方，上海杨浦区有个叫做小世界的地方，小世界就游戏城嘛，游戏城当然会有很多年轻的小孩小孩那个时候就喜欢骑车嘛，骑山地车，对不对？就是吉安特啊，吉安特这种。然后他一个人扛两辆车，扛两台车，他开去。他那时候，他那时候是谈了女朋友，怎么开销就比较大，你知道吧？他开销大就导致他。<笑>这导致他铤而走险的数量就比较大，他从来没有被抓过。我不知道是不是被抓过，由于是小孩儿，别人就把他放了，或怎么样。反正他从来没有，据我知道，他从来没有被抓过，或者怎么样，怎么样，怎么样，你知道吗？我觉得特别厉害，一次次逃避法律的制裁，驴子。他最厉害一句，刚刚说他扛两个自行车，然后被两个初中小孩发现了，你知道吗？别人两辆自行车是别人的，然后他扛着两辆自行车打退了两个初中小孩，在放想想就跟燕子李三那种差不，多，他扛别人的车，然后把别人打退了。我不知道他怎么打，他是不是大家想象能想象那个画有画面感吗？就是你扛两辆自行车，就左肩一个右肩一个，然后进行三百六十度原地旋转，就形成了一个。《失魂传》里面那个大招，你知道吗？就把那个几个小孩给弹开了，然后他再快速移动到自行车摊的位置，把别人两个锁给打开，太厉害了，就像传说一样的，可以完全写一本小说。写这个，他以前搞自行车，这是我们初中时候就比较喜欢自行车嘛，然后高初啊高初中高中都喜欢。初中是买了捷捷安,安特，以前那个时候，高中是买了捷安特，初中以前是三思改造三思自行车，这以前是改造三思，对不对？然后里面反正车上东西也被别人偷了很多，什么牛角被别人卸掉，啊。人那时候只要一个内六角就可以卸了嘛，对不对？那个时候不懂啊，就觉得内六角是一个很神奇的东西，内六角听上去像是一个什么专门的，就跟现在听到什么手枪啊、什么避雷针啊感觉一样的，其实就是一个内六角。这些东西就这样装上去的。你把一个内六角的一个、一个、一个，你只要需要一个内六角的螺环，你知道吗？就可以了。内六角那个扳手，你就可以把这给扳开了，你知道吗？好，现在我放到疯狂的石头，放到他们那个东西已经第一次被别人偷走了。那个郭涛，郭涛，哎，郭涛说的到底是重庆话、普通话？我觉得他说的话，重庆不是重说的是重庆话还是成都话？我感觉他说的，虽然我知道是川渝那边的话，但好像还是有点，他的方向还是有点像成都话方向，四川官话的方向，不大像重庆话。不知道懂的朋友能能跟我说一下，懂的朋友跟我解释一下，好吧？郭涛说的是什么话？然后对，初中、高中都是自行车，到到到。我记得我到我高三毕业的时候，我们那个时候开始流行玩微战了，你知道吗？高三毕业开始玩微战，我是一个，我高中时候有个挺好的朋友，现在很早就不联系了，你知道吗？高高高中时候有个很好的朋友，他打篮球打的很好，非常好，打篮球是那种天才型控卫，你知道吗？他就是有点像白巧克力那种，杰森威廉姆斯，不知道大家知道那个年代那种控卫吗？就球性非常好，就人，但是人非常矮，他让我想到前两天看了那个。阿根廷队那个后卫，就是世锦赛那个，他也是那种，他比他还矮，他可能就一米七二、一米七三那个家伙，老魏他就打篮球非常好。然后他爸，他住也是住我们那一块的，你知道吗？但好像他爸那个时候做生意好像有点钱，就给他用了。他那个时候，那个时候咱,、那个、时候咱们有钱也不会存下来说啊、哦，这个时候今天存这几万几千，明天存这几千就能买一平方了，多存一点就能买套房了。那时候有都用掉是吧？就会买买那种卫战，什么叫卫战呢？其实卫战我后面了解过，以前上海话叫尾驹，尾驹我一直不知道尾驹什么，卫转吗？还是什么东西？后面才知道，尾驹就是卫战的意思。卫战是未来战士的简写，未来战士就是一种轻骑、轻便骑行摩托车的简称。叫以前会用很多术语，大家如果听不懂这种术语的话，很难在上海滩的小朋小朋友圈里面混，你知道吧？什么什么轻骑卫战、什龟王，反正就是这种类型的、啊。卫战就是。这一个一个样式的一个一个轻便摩托车叫做卫战，你知道吧？然后卫战的特点就是它是烧油的，然后然后然后样子就和大家不知道大家有没有看过那个 LPG， 后面就 LPG 轻骑，其实形式样子是一样，但卫战就烧油的，可能那个是老卫他买的，不是烧油，他就买的 LPG。然后他改造成未战，怎么改造？就把壳子给换了。以前上海滩最流行的就是开 LP 级，然后把壳子换了，换成什么都可以换，你换成阿森纳，换成皇马，你换成火影忍者、海贼王都可以。然后前头换了很，晚上可以换那种很炫的灯，你知道吗？差不多 LP 级以前开的速度可以开到五十几、六十。如果你换点零件，然后能够让那个好像压力，就是喷气的压力大的话，可以开到六十级，最快的时候我记得。可以开到六十，你把那个阀门给换了的话，是可以开到六十几。毕竟它燃烧的是 l p 级天然气，天然气的爆发力不如石油，你知道吗？然后它的排量也小，你可以把排量改大一点，但是开到六十几级，那六十几已经很快大家想一下，六十几，车上在马路上限速也是普通马路啊，高架桥是八十，普通马路是六十。真的，我们很多时候开的都比车子快。六十几是老魏先买的，老魏先买了一辆 l p 级，然后。我在高三毕业之后，我爸买了 LPG， 因为那个时候好像买 LPG 需要就跟现在限牌的，你说上海什么事情都限牌 ，LPG 这种的是也是限牌的。然后我爸是别人给他了一个牌照，那个时候好像亲戚之间还能转，他是之前一个亲戚，是我舅舅，好像是开新大洲，以前新大洲燃油摩托车，意大利的嘛。哦，不是新大洲，我舅舅开的是那个什么，意大利那个牌叫什么什么迪福迪什么东西啊？什么迪亚福、福亚迪啊，反正反正就那个牌子，我舅舅以前开的是吧？然后，然后就那个牌子后面被牌照被没收了，就可以换成 LPG 牌照。然后我舅舅送给我爸，我爸就买了辆 LPG， 永久 LPG。我永久记得这个名字，就是永久 LPG。这个 LPG 跟了我很久，但说实话，这个车的质量是真的差，反反复复那么多年，修的钱不知道能买几辆这个 LPG 了。这 LPG 最大的问题就是什么？就是。我不知道大家懂不懂机械啊，就是它打火系统非常差，你知道吗？它打火系统真的非常差，非常脆弱，一下雨就打不起来，或者怎么样怎么样就打不起来，然后非常脆弱，而且它后面都零件不生产，你种二手零件，二手零件你又不知道优劣，又不知道它的真伪，也不知道效果怎么样，反正后面反正在这个 LPG 上花钱就花了很多了。但 LPG 那时候开的真的很爽，你知道，一是能开到六十多，二是它又有重量，你知道吗？不像电瓶车，而且最大的好处是，电瓶车真的是你开一段啊，电瓶车现在像现在开电瓶车，你最多开五六十公里吧，一次充满，然后你就到市区来回，差不多就没了，对不对？以前 LPG 是可以，上海充气站特别多，以前有加油站旁边就有充气的吧，就你可以真的，你想开，真的想开到苏州也可以，说实话。但不允许开到苏州。你如果开国道去开小路的话，可以开到苏州。真的，以前在上海随便开，一天开几百公里，真的随便开。但我就感觉就是因为太一是，一是可能油品这气 LPG 气的质量不好，你知道吗？这是我以前开了最远的一次，没有开到外地吧？好像没有开到，大概好像从杨浦开到。开到闵行，杨浦开到闵行厉害了。我还骑，不过我骑骑自行车也骑过杨浦到闵行，但那个时候杨浦开到闵行，可能单线距离就四十公里以上。现在想想其实也没什么。但以前我，我、哦、记得我开那个未战 LP G， 大还可以。我还那个开到高架上去过，大家千万不要把这段。揭露我，我真的开就开非机动车，其实不能上高架，知道吗？但以前不是为了，其实上高架也没快多少，因为你本来在下面的话，也是你可以在车里面穿梭的嘛，对不对？但好像那个时候我也不知道为什么，就为了证明，好多年前，十几年前的事，就为了证明自己能上高架，就上高架，你知道，开这个电瓶车，呃，不是电瓶车，开这个。未站开这个 L P 级， L P 级是上海的，我不知道好像 L P 级真的只是上海试点，其他地方的同学朋友应该没有 L P 级的吧？上海是一个有 L P 级地方，然后就开着上高架也开过，上的是沪闵高架上过，然后内环高架杨浦段的我也上过，那个时候上去就下来了，但就证明自己上过，你就那个时候胆子大嘛，一定要做点什么。你一定要做点违背别人的事情，就别人说不，我一定要是 yes， 你懂吗？反正那个时候一定要做点这种事情。还还干过什么出格的事？我我开 LP 级，好像大家其实你知道为什么？可能觉得那个时候开那种就是其实近似已经近似那种轻便摩托车了。轻便摩托车比我们 LP 级唯一大的优势就是好像再快一点，然后它是烧油的。我们这是要气的，但是轻便摩托车其实，在不合法的，你知道，轻便摩托车属于摩托车的一种，你知道吗？轻便摩托车，嗯、轻摩的是属于摩托车一种，是不合法的，你知道吗，所以，所以我们的 L P 级其实是可以在市区里开，轻便摩托车开了要抓的，你知道吗？不管你是护 C、护 D 或者护 A， 护 A 可以开了，护 A 蓝牌、护 A 黄牌是可以载人，但很少有人护 A 黄牌的，你懂吗？护 A 黄牌就是摩托车黄牌了。然后我们其实那个时候开这个车最想的目的就是载女孩子，你知道吗？然后载女孩子的话就非常觉得自己会非常帅气，你知道吗？就是那个时候看港剧啊、看台剧，尤其看台剧看了很多，你知道吗？台剧那种《斗鱼》啊，或者是台剧以前罗志祥《转角遇到爱》啊，反正类似的台剧，你就觉得哇，里面的男主角戴一个小小头盔，然后给女生准备一个小头盔，但我们从来不戴头盔的，太娘了。再给女生准备一个小头盔，然后，嗯嗯嗯嗯、我觉得哇，好帅啊，就觉得哇，这种，但我真的是这么多年。LP g 开起来，现在已经向大家通报一下，现现在这个疯狂的时候已经放到郭涛和他那个助手两个人打架了，你知道那个石头已经被偷了第一次了，包头包头包头就打死他，两个人你把老子害惨了，<笑>但我从来没有这么多年从来没有从来没有摘过女生。那个时候就是，哎呀，就是大好的时间都浪费在宰男生身上了。宰过几个死胖子，妈的开我的车，就是胖子把这个车压坏了，妈的，避震也压坏。然后胖子让这个车超负荷，你知道吗？然后缸给拉掉，那个车很容易拉缸的，你知道吗？我觉得那个车没有什么安全，就是我知道为什么，就是我们我们每次开我们开这个车都是直接拉到底的，你知道？这拉到底的话，它很容易超负荷工作，就容易坏了。你如果平时开个三四十啊，其实不容易坏。你一直把它让它超负荷工作，它就容易坏。而且它这种东西，我给大家讲个道理：为什么电瓶车其实现在电瓶车不容易坏？电瓶车它其实它是靠个电机发动，电机很难坏的。而且它中间没有，就很少有齿轮的摩擦或者是力与力之间的摩擦，你知道吧？其实以前那种 LP 级，它的工作原理就跟汽车一样，它中间需要润滑，它需要这样，它会有。器件之间的摩擦会有摩擦，就会磨损。你如果强度太高，磨损大的话，一会儿就坏了，漏气啊，或者产生漏啊，漏水、漏油、漏电啊，一会儿就坏了。所以这车真的到后面就一直在修，你知道吗？一直在修，一直在修，一直在修啊，也真的是很惨。后面一下雨天就不能开，下雨天就是它发动发发动不起来。老子要的是飞锤，后面已经放到老子要的是飞锤那一段。后面 L P 级淘汰之后，曾经我想过去买一些真正的轻便摩托车。可能轻便摩托车，我觉得怎么说啊？嗯，就是你如果质量质量不错的话，你知道吗？油品好的话就不会出现那种问题。如果你油品好的话。就不会出现那个问题，所以我想过买，后面怎么嗯也没想过买了，后面就出国了嘛。回来之后，上海就全面取消 L P g 车了，然后他就不支持，不支持之后那个牌照也不知道怎么用，反正就一步步报废了，你知道吗？就 l P g 现在路上就看不到，现在都变成电瓶车了，对不对？现在后面就开始买了，后后面就开始，一开始也没有电瓶车，一开始还是自行车。我想锻炼身体，那个时候刚回国的时候还小年轻，你知道，我想锻炼身体。然后我又骑自行车买了一个捷安特山地车，然后那时候多喜欢骑自行车啊！那个时候从从从从徐汇滨江一直骑骑骑骑骑，骑到金山海边、奉贤。金山太远了，奉贤海边。就是他那种办那种嘻哈音乐节那个海边，因为后面去看过两次嘻哈音乐节，我想这不是我以前骑过来的地方，他骑回来，我靠！白天出门，计划是白天出门骑四个小时回来，真的是骑到最后十一点十二点到家，你知道？因为骑骑就觉得，嗯、呃，我看看手机，听听歌，你知道吗？然后骑骑就那个地方没有路灯的，你知道吗？骑骑就方向都没了，而且很累，真的很累，被蚊子咬了，真的是不计其数了，那个时候。嗯，那个时候经常骑自行车嘛，交通工具还是坐地铁、骑自行车。后面就买了自己第一辆电瓶车，买了第一辆电瓶车好像很值得炫耀，但真的是买了第一辆电瓶车，雅迪，你知道吗？其实买雅迪的原因，其实跟大家讲，买雅迪原因并不是多支持雅迪，就是因为路径，就雅迪在我家门口是吧？有个专卖店，其实这就像樱木花道，就像我为什么会比较喜欢看上港队，因为上港离我家也很近，你知道？吗？我当时雅迪也是，雅迪离我家近，你知道？吗？然后就买了个雅迪，然后他们那时候推荐说这个东西里程很长，一是里程长，二是质量也可靠，然后说什么保修啊，什么东西都还行，你知道吗？主要是离家近，你知道？然后就买了雅迪，我买这个雅迪好像第一周就出问题，第一周就锁被别人撬了，你知道吗？还是什么东西被别人弄坏了，我忘了是什么了，是锁被别人弄坏了，怎么样？我还打电话给邻近的雅迪店叫他帮忙弄，他还不肯弄，我还自己找个人弄呢。妈的！但总体开下来还是不错。哎，你知道我最喜欢开电瓶车的是哪一点？你知道我和电瓶车的情缘，就是。不管是雅迪或者小牛种电的车，开在电动车上，一是很自由，二是噪音不大，不像以前那种 l p 级。轻电摩托车噪音很大，你完全没办法想其他事情，不能集中注意力，你知道？现在这个车噪音没有噪音，电动车，然后你就可以听音乐啊，或者想其他事情。我基本上很多段子，就算跟电瓶车无关的段子，也是在电瓶车上想的，你知道吗？我就退瓶车上突然想，哎，我爸打我，哎，他们为什么打他？哎，就突然就想出来了，你知道吗？然后还能练歌声、练歌喉，这是我最喜欢的一个地方。而且宰过很多女孩子，哈哈哈哈哈哈。然后哈哈，这其实跟电瓶车没有关系啊。如果能开车开奔驰的话，宰的女孩子更多了。这只是别人一个被迫的选择，是吧？现在您看到道哥打电话给那个，我警告你啥、啊？打电话给哎什么涛啊？他叫什么涛？郭涛是吧？打电话给郭涛，用谢小萌的命打电话给郭涛。他们就住隔壁。这个电影真的很像，那个那个偷拐抢骗了、啊、盖里奇的，真的很像啊，逻辑结构真的很像。但他加入了很多本土梗啊，但逻辑结构真的很像，就是几个小偷，几个笨贼，你知道吗？阴差阳错都没有搞定这件事情。我再讲回我的电瓶车，一个是我觉得电瓶车给我很大的灵感。电瓶车真的给我很大的灵感。二是，电瓶车真的很方便，你知道，在上海，买车也不是买不起，你知道吗？但是停车不方便。然后停车，就你哎，比如说，你说我，你说像我们要赶场的人，一天比如说赶三场，怎么我找三个地方停，找一个地方停车都找了，我焦头烂额了。我找三个地方停车是不可能的，你知道吗？那如果我长期要去外地或者怎么样，就每天就单线城的，就比如说我就去这一个地方回来，我可能就买车了，对不对？但。其实最最大的烦恼开电瓶车，不管什么牌子啊，我等会再比较两个牌子好了。不管什么牌子电瓶，最大的烦恼是我真的很想装那种，我以前吐槽过了，一个是，一个是那个叫什么呃烤箱手套是吧？还有一个就是一个大顶盖着，这下雨天、冬天真的特别麻烦。下雨加冬天是最麻烦的，烦上加烦。夏天下雨就淋淋算了，你知道吧？冬天晴天你也忍忍算了，就风比较冷。冬天下雨，你是真受不了，就到骨子里面去那种寒冷啊！所以我希望得有那种罩子，你知道，是保暖的，能种那种能自动发热那种罩子，你懂吗？就是貂皮的貂的罩子，<笑>这是我最大的希望啊！什么时候电瓶车能够进化到这个，你知道吗？这、就是不是会被管制啊？你就感觉这个面积太大了，你知道？你又有个罩，就索性罩一个铁皮的罩子就行了。这是最麻烦的，就是冬天下雨，是吧？还有一个就是，还有一个麻烦是什么？就上海，我们上海很多地方没有没有非机动车道，对不对？没有非机动车道的话你，你就要在行人人行道上开，你知道吗？它虽然隔开了，但你和行人有时候还会碰到。大家如果听过我新专场段子就知道了，有时候还是会比较麻烦。这是两个比较麻烦的地方，但比较但我觉得还是喜悦大于烦恼。开电瓶车，好，最后想给大家推荐几个。这时候要使出我的绝活了，好吧？大家可能现在听了这一集，听到第二十六分四十五秒，觉得这一集怎么那么平淡？对，这一集是很平淡。我只想诚心的把大家讲一下我的电瓶车的故事，把我的履历都给大家讲一下我的 resume。但是呢，在这时候又就要加入一个爆点了。我知道喜剧在二十六分四十五秒以后一定要加入爆点。今天爆点就是再学一个法语啊，学一个法语怎么样？推荐电瓶车。诶。And、hey, my name's umsbiun.、Uh, I、uh, want to do、uh, like to、uh, recommend some、uh, more mopes, e-bags、uh, from everybody. Everybody,、uh, everybody, come here, come here and buy some e-bags. This is Yadi. Yeah, this is quite quality. It's quite good. Yeah, this is Junius. Junius, Junius, Junius. I'm so fired. Junius quality is quite good, but it's expensive. 我最近又学了一门外语，大家听吗？学德语。我德语德语的腔调来介绍，德语的腔调来介绍，怎么着？哎 ，I'm a regular man， 有有点不大像，有点像唐老鸭。哎，顶 ，Z，V，N，O，O，I'm a regular man，I'm a man， 这像越南人了。一百 ，Forty，twenty。Z Z Z， 嗯，还是还是还是法国人比较像一点，是吧 C, ？Z Z， 我哎，我我我就横向比较吧，我小牛我也开过，然后绿亮啊什么那种，还有什么捷豹大王，还有雅迪我都开过，确实小牛是造型最酷炫的，你知道吗？造型比较酷炫，然后小牛它一个好处是它是锂电池，能够随时拿走，然后轻便。其实停车倒没什么办法，其实再大的车，电瓶车也没到大面积都能停了、啊。但它是一是电池比较方便，你可以拿走。因为我好像电瓶被偷过一次，大家我不知道大家知道电瓶被别人偷过一次，觉得很郁闷，你知道，电瓶被被别人偷了。然后还有一个是一个是电瓶被别人偷，一个是呃。这就是几呃小牛的好处，然后小牛可以把电瓶，它是锂电池给拿走，但小牛不好的地方是，它虽然造造型很酷炫，但一是贵，贵其实也没多贵啦，一是造、啊、它续航里程不强，然后造型虽好看，但续航里程不强。如果你都在市区活动，你一天就开个十几公里的话还行。如果你要，你要，你要那种长距离就不适合送外卖的师傅。从来没有看到送外卖的师傅，小就送外卖师傅那种很原始的电瓶车，你感觉像他自己拼装那种电瓶车，你知道吧？就拿两块铁，然后把一个电池焊在电机上那种，特别厉害，那种车开得特别快，而且特别有金属感，就撞都不敢跟他撞。他就是电瓶车里的悍马，你知道吗？就感觉特别厉害那种，那种是，所以我那种就像捷豹大王改装的，我感觉是。雅迪我觉得是综合性能比较强，雅迪就像电瓶车里的，可能像德国队，实用性、综合性能也很强，长得也挺帅，你知道吗？不算难看，可能可能不能不能算男模吧，可能那个小牛就像意大利队，就男模纯男模队，但就不实用，你知道吗？小牛还有一个缺点是它后座太小了，其实后座太小有好处，就女生一定要抱紧你啊，但是女生坐了不舒服，对不对？这我们看过小小牛载人，虽然说电瓶车不能载人啊，但有时候还会载人，你知道？载人还是那种大的车，大宽，就以后最好后面还加个加座，你知道吗？加个安全带，加个加座，对不对？这是我的梦想，什么电瓶车能加个加座？旁边那种大大宽的，就是那种像我现在坐在这个老板椅子上的那种座椅，放到电瓶车上，上面盖一个盖子，前面烤箱手套。就完美了，你知道吗？所以，我如果要排序的话，大家可以，就如果你是注重外形或者注重酷炫，买电瓶车；就是你家里只是纯代步，可能出门三三四公里，我还是建议你买小牛。因为你虽然已经沦落到开电瓶车了，就不想让别人再看不起你开像雅迪啊、绿亮啊、捷宝大王这种。但如果是实用性的话，我觉得。捷豹大王，捷豹大王非常厉害。我看那种外卖师傅开的特别快啊，一是很快，咱们开到五十几，怎么改装、啊、我都不知道，他们能开到五十几，然后特别快，然后续航里程特别长。你想外卖师傅一天能开多少，都没有问题是吧？综合性我觉得最强的还是还是我们雅迪，好吧？但呢，如果自己有电瓶车厂商听到了，想给我钱的话，我可以随时把。这几个顺序给调整了，大家不要慌张。好，这一集呢，唠了三十几分钟，就到这里了，好不好？讲了一下我个人，一直对电瓶车，还有我一些开车的经验，骑车。杨丽一直说什么？她说没有听到过过别人说电瓶车还是开，其实开跟骑是一样的开，好吗？不要纠结这些小点，好不好？然后啊、呃，对大家请持续锁定这个节目，已经不早了，现在已经一点三十八分了，一点三十八分了。疯狂的时候也快快看完了，然后这个节目也快录完了，我准备上传了，好不好？大家可以持续锁定这个节目，凡要去管它，推荐给你身边的朋友。这一集就到这里，拜拜。